0: En
1: Onda Cero
2: Onda Fútbol.
1: El movimiento de las placas tectónicas es lento pero imparable Y el equilibrio de fuerzas en la Europa futbolística va poco a poco deslizándose hacia el norte De la España de 2010 queda solo el recuerdo, que no es poco Y la situación con los clubes parece que sigue un camino similar Durante años el Madrid-Barça fue el clásico, no ya de España, sino el clásico de Europa era el cristiano contra Messi Pero esa constelación de las mejores estrellas lleva ya un tiempo perdiendo su fulgor En España, Madrid y Barcelona brillaron a costa de socavar lo que tenían por debajo sus propios cimientos Y a la larga, esto ha supuesto que si el edificio pierde altura los que están en el ático también bajan En Inglaterra hemos visto este fin de semana uno de los mejores partidos del presente ese City-Liverpool Ninguno de los dos mejora ahora mismo su liga pero al estar en un rascacielos con cimientos bien sanos, siguen manteniéndose por encima de los vecinos de otras barriadas. Lo que muchos no quieren ver es que si el resto de tu entorno no va hacia arriba, tú también acabarás cayendo. Y ahora mismo, los actuales clásicos se juegan más en el norte y no en el sur. Bienvenidos a Onda Fútbol. En Onda Cero como termina, casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol!
3: casi nunca termina el gol
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
3: Palla al área de Rigones gira Cassano Mágico movimiento, balotaje ¡Rate! ¡Rate! David Beer darting through the middle He's got it between the two and he's won
1: Bueno, pues mientras seguimos esperando a Ibai, que tenemos a Miguel Venegas ya guardando el fuerte para recibirle como es debido y está siendo ya un poquito perezoso, vamos a ir saludando, pues por ejemplo, a Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Sí, seguimos esperando a ver qué pasa. Oye, en Italia está la cosa calentita, ¿eh? Eh, con el tema de cada autoridad local o cada región y sus normas sanitarias, a ver qué es lo que pasa.
0: Es complicado entenderlo, eh, que no lo entienden eh, ni aquí, porque cada región decide una cosa, cada autoridad sanitaria local dice a cada equipo que, que, que no tiene que dejar salir a los jugadores, unos sí como la región de la Lazio, donde está la Roma y la Lazio, como la de la Toscana, donde está la Fiorentina, otros como la de Milán, no dice nada, y Inter que haga lo que quiera… Bueno, pues eh, un poco muy italiano todo. Yo creo que ya tenemos un bagaje de onda fútbol con los eh, episodios en Italia para, para daros cuenta ¿no? que, que hay un caos total, que hay un caos total con los test de la Lazio. Esto es eh, muy italiano, por desgracia. Y no se ha aprovechado los paros de elecciones para arreglarlo, así que normal, con todo el caos que tenemos en este mundo de COVID, con todo este frío además que está viniendo, yo si fuese Ibai también me quedaría dentro. ¿eh?
1: <risa> sí, esperar un poquito más. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo estamos?
4: Muy buenos días. Pues hombre, Madrid hace bastante malo, ¿eh? Hace mal tiempo y <ríe> en general hace malo en hace todo. Malo general, oye, sí. malo hace malo en todo, Jesús. Pero bueno, ahora comparan de selecciones que yo creo que también hacía falta. ¿eh? A mucha gente le molesta, pero a mí me parecen bien. A mí me parecen bien porque creo que oxigenan bastante y reparten bien el calendario, un calendario ya bastante cargado. Ayer leía a un compañero de de los medios de comunicación, que decía, bueno, ¿y por qué no hacemos todo el calendario de clubes seguido y luego hacer una burbuja de selecciones a partir de abril, mayo? Pues porque el dinero manda y el dinero se obtiene mucho mejor en este tipo de ventanas que en una burbuja.
1: Bueno, que, que nos oxigena a nosotros, ¿eh? pero porque los sí, jugadores que tienen que jugar, eh, luego nos vamos a ver que que verás tú qué contentos están.
3: <risa> También
1: tenemos con otros a Miguel Ángel Cordero, ¿qué tal?
3: Muy buenas, muy buenas.
1: Bien, bienvenido, Cordero. Gracias. Nos vas a traer también luego cositas sobre las elecciones, ¿no? Pues sobre ese parón de selecciones. Tú cómo ves esto que decía Fernán, a favor o en contra?
3: Yo lo veo, a ver, yo lo veo bien. Lo que pasa es que sí que yo lo hubiera dado quizás un mes más, porque hasta el próximo parón hay más tiempo y venimos de hace un mes tener otro parón. Le hubiera dado un poquito más de, de tiempo y además no hubiéramos comprimido tanto estas primeras jornadas de Champions de, de competición europea.
1: Sí, a mí me parece que, sea como sea, no se podía hacer un calendario este año co como si fuera un año normal, porque no sabemos lo que va a pasar y, y lo problema es que puede haber y había que haber dejado mucho más colchón que no tenemos. Pero En fin, el dinero manda, como dice Fernán. y hoy habéis visto partidos de este finde, ha habido para elegir, ¿eh?
0: Entre el clásico en Alemania, el SCT Liverpool que seguiste en Radio Estadio. En Italia hemos tenido los cuatro primeros que se han enfrentado. Hombre, yo creo que había ganas de ver eh, el, el Dortmund-Bayern. Había ganas de ver a Haaland marcar en el Dortmund-Bayern. Pero es que lo del Bayern es tremendo. Es que incluso cuando empiezan perdiendo. Que además tienen ocasiones el Dortmund para, bueno, más o menos traer el partido. Al final una falta de Alaba reviven y te, le acaban marcando a la contra. Es que marcan al contragolpe al rey del contragolpe. Es que si, yo ya no... Es invencible. Y, y, y fijaos que repasaban los líderes de, de las grandes ligas, ¿no? Este fin de semana llevamos ya siete jornadas, más o menos, en toda Europa. Bueno, la Real Sociedad es líder en España. El Milan es líder en Italia, que tú dices... Bueno, viendo este Milan es una gran sorpresa. El Leicester es el líder de la Premier... Pero oye, en Alemania eso no hay negociación, ¿eh? El Bayern R, macho.
4: Habría ganas de ver sobre todo ese saludo entre Haaland y Lewandowski, ¿no? Yo creo que ¿eh? ahora mismo dos delanteros en los que mucha gente se fija y quizá pudiéndole pasar ese testigo, ¿no? De gran delantero en la Bundesliga para los próximos años de, de lo que es el gran Lewandowski a, a lo que puede ser Haaland, ¿no? Y hay un detalle que en ese partido, pero... Todo en el City-Liverpool, que es la, la velocidad, el ritmo que, que tienen esos equipos al ritmo brutal, al que juegan.
1: brutal, es, Y alguien, es, hay alguien que es... narra Premier te lo puede asegurar en primera persona, el ritmo… No, es... no, es…
4: Sí, sí. Es que es, es que es trepidante, Jesús. Y lo vimos también un poquito en ese en ese Dortmund-Bayern, ¿no? Que… que comparándolo al final con el fútbol nuestro, pues son, son equipos que están por encima, ¿no? ya no Liga, sino esos partidos en concreto, esos equipos en concreto, el Dortmund y el Bayern están por encima, pero sobre todo especialmente en ese City-Liverpool yo creo que es otro nivel, ahora mismo eso es, para mí es el primer nivel europeo, el partido de ayer de Etihad es el primer nivel europeo futbolístico.
3: Eso te iba yo ayer, ¿cómo lo ves tú Miguel Ángel? Hay, eh... hay mucha diferencia con el fútbol español. Mucho, mucho. Y sí que veo como más... Bueno, sobre todo en el Bayern Dortmund hubo más descontrol de juego. Al final no, no se basan tanto en una defensa, sino vamos a atacar, que nos hagan gol, pero nosotros vamos a hacer más que ellos.
1: Bueno, pues quedaros por aquí un momento eh, a Fernar y Cordero, que vamos a hablar, Mario y yo, de nuestras cositas. Eh, ya sabéis, pero enseguida, enseguida recuperamos. Vamos de momento a quedarnos en Inglaterra, porque además del City Liverpool. Resulta que hay otro, otro líder que nos trae muy buenos recuerdos.
0: A Jesús, otra vez el himno del Leicester, ¿qué ha pasado?
1: ¿De qué será que te suena, verdad? Eh, el himno del Leicester de whole world smiles with you El mundo entero sonríe contigo, bueno, pues es que el Leicester vuelve a ser el campeón, el campeón no el líder de la Premier, campeón ya fue en 2016, veremos si vuelve a ser campeón o no, pero seguimos con esta teoría de que alguien ha cogido la clasificación de la Premier y la ha metido en una coctelera y la ha agitado bien agitada, aún así ya un poco menos, porque bueno empezamos ter de primero el tottenham de segundo southampton de tercero pero ya empatado viene liverpool luego el chelsea es decir empezamos a ver ya un poquito eh, de los tres eh, de los cuatro de arriba tres son ya top seis y el quinto también es el chelsea o sea que ya empieza a estar un poquito menos agitada la cosa eh, sobre todo eh, pues el leicester que ya estuvo ya el año pasado arriba y también el southampton son los dos que, que tenemos un poquito de infiltrados ahora mismo. Pero bueno, el Lester de Brendan Rogers otra vez ha vuelto a empezar muy bien la temporada. Es eh, líder de la Premier. Tiene todavía a Jamie Vardy que le dura y dura como el conejito de Duracell. Y es eh, tremendo lo de ese jugador. El instinto goleador que tiene. Uno que se retiró de la selección y, y esa decisión le está dando bastantes beneficios a él y a, y a su equipo.
0: Es el único que queda de, de aquel equipo campeón, además de Schmichael, ¿no? Si ves la alineación, tampoco sí. queda
1: mucho más, ¿no? Sí, sí, es lo que queda, porque eh, alguno más en la plantilla, pero del once, eh, digamos, habitual. Eh, A ah, West Morgan, por ejemplo. Está West Morgan en el banquillo, eh, que es como un tren de mercancías. Pero no hay mucho más, la verdad. Eh, es una pena eh, que no haya mucho más eh, recuerdo. Anda por ahí también al Brighton, ahora que lo pienso pero es básicamente eso. Eh, o sea que, vamos a ver qué pasa con el Leicester. No va a ser lo de la otra vez porque le faltan algún jugador eh, clave. El año pasado se desfondó mucho, sobre todo después del, del confinamiento. Eh, tuvo ese síndrome no del equipo que empieza la temporada muy por encima de lo que se esperaba. Y hacia el final de temporada se va desinflando un poquito. Tuvo ese problema el Leicester año pasado. Vamos a ver si Brendan Rodgers eh, es capaz de darle la vuelta este año y evitar ese, ese efecto desinflado.
0: Hay dos jugadores que me gustan mucho del, del Leicester, dos belgas, que si es Prat. Bright y, y Telemans, que yo creo que dan una consistencia al centro del campo muy buena para Brendan Rogers. Pero bueno, vamos a lo gordo, ¿no? Porque aquí ha sí. habido un City-Liverpool este fin de semana y ah, yo mío. creo que es el mejor partido de Europa que podemos ver, porque a nivel de estrellas en el campo es muy complicado ver algo mejor
1: en toda Europa, en el mundo casi. Fíjate, a nivel de estrellas por supuesto que sí, pero a mí me parece que, que más que por el nombre, por los nombres, por los equipos por los bloques, porque, y lo decíamos en la entrada, eh, eh, la velocidad a la que juegan, tú ves un, un City-Liverpool y luego ves cual, casi cualquier otro partido y te parece que juegan otra cosa ayer especialmente la primera parte fue eh, espectacular, absolutamente tremenda luego hacia el final se notaba ya eh, yo creo que un poquito eh, el cansancio de las piernas de muchos, pero fue una primera parte espectacular, para mí, y contra pronóstico, ha sido mejor el City, no claramente mejor, no ampliamente, pero sí me parece que tuvo más opciones. No, un penalti de Bruyne. de Bruyne tuvo el penalti para haberle puesto el 2-1 en la primera parte. Eh, y, y ha habido polémica, cierta polémica, porque eh, para mí el penalti que le pitan a Mohamed Salah es un penalti discretito. Eh, y de hecho hubo otra jugada similar eh, al principio del partido en el otro área que no se pitó. Eh, pero bueno, eh, ha habido, no ha habido demasiado, demasiadas quejas en ese caso por parte de, de Jurgen Klopp, así que lo dejamos pasar de lo que se ha habido quejas eh, y se han puesto, parece los dos, Guardiola y Klopp eh, de acuerdo para quejarse es de que no les permitan hacer cinco cambios y viene obviamente por una mala noticia que es la lesión eh, durante la segunda parte de 30 Alexander-Arnold ya veremos eh, cómo de larga es esa lesión pero um, aprovecharon los dos y se veía en pantalla, eh, al final del partido, cómo se pusieron a hablar algo durante 10 segundos después del saludo. Le preguntaron a Guardiola que, de qué habían hablado y él decía que habían hablado del problema de los cinco cambios. De que recordemos que este año eh, los grandes de la Premier intentaron hacer cinco cambios y los que no eran tan grandes les dijeron que no. Han negado tanto Klopp como Guardiola que eso sea una ventaja, sino que hablan de la protección del futbolista. Pero aún así hubo un problema en la, en la rueda de prensa después, porque a Guardiola, claro, le dijeron tú quieres cinco cambios y hablas de que se pone en riesgo los jugadores y no haces cinco cambios, pero tú hoy Pep Guardiola solo has hecho un cambio y tenías tres. Y Jurgen Klopp solo ha hecho dos cambios y tenía tres. Y no le ha gustado demasiado esa
2: pregunta a Guardiola. No
1: se ve, pero además, eh, después de esa respuesta con cara eh, de muy, muy pocos amigos, eh, Pep hace el amago de levantarse e irse. Eh, yo entiendo que es por una por un malentendido, porque luego cuando oye con un poquito de retraso por el tema del Zoom que le hacían otra pregunta, se volvió a sentar o sea que por ahí eh, no creo que fuera eso, pero la respuesta de Guardiola no le hizo mucha gracia la pregunta, pero es que yo creo que es una pregunta perfectamente válida si tú has hecho un cambio solo, porque me dices que, que no tener cinco cambios eh, significa poner en riesgo de lesión a los jugadores tú estás poniendo en riesgo de lesión a tus jugadores por no tener eh, por no hacer más cambios o solo te valen los cambios cuando juegas contra un equipo pequeño, porque entonces lo que puedes hacer es, como tienes en el banquillo, chorro cientos millones de euros en jugadores ¿Eh? Eh, contra un equipo más pequeño, entonces sí lo puedes poner y no, se nota menos. Claro, es que ese es el, el asunto.
0: El tema es que es verdad que tenía lleno de defensas el banquillo, que estaba Eric García, es Inchenko, Stones, pero tenía Foden, que es que además lo ha utilizado bastante. ¿Por qué no saca Foden en los últimos minutos para dar un poco de descanso a Sterling, al propio Gabriel Jesus, que marcó, ¿no? O Bueno, De Bruyne es más complicado que lo cambie, pero bueno. O sea, que tenía una opción, al menos un cambio más podía haber hecho.
1: Claro, como él dice, está en todo su derecho de no hacer más cambios. Pero luego que no nos cuente las historias de, de que se van a lesionar los futbolistas. Porque yo, de hecho, puedo comprarte el aspecto de que es verdad que facilita descargar a los jugadores de, de trabajo y de minutos el tema de que haya más cambios. Pero es indiscutible que eso le da una ventaja grande a los equipos más grandes. Y, y que lo nieguen, eh, ya me parece que es eh, como para desconfiar tanto de él como de Klopp, de las intenciones que tienen de volver a poner esto encima de la mesa. Recordamos que en verano, después de la temporada pasada, se votó una primera vez en la Premier lo de los cinco cambios y salió que no, que se volvía a tres. Antes de empezar la temporada, lo volvieron a llevar otra vez encima de la mesa, lo volvieron a poner para intentar volver a los cinco cambios y volvió a, saber, a salir que no. Y ahora, aprovechando este partido y la lesión de Alexander-Arnold, Klopp y Guardiola lo han vuelto a poner otra vez, una tercera vez, lo ponen encima de la mesa para ver si consiguen forzarlo. Eh, no les ha salido hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
0: Hombre, yo creo que también va un poco por ahí, por el eh, quejarse por las elecciones, ¿no? Viene todo en el mismo pack, que sí. también ahora quejan, pues... Meten lo de los cinco cambios, lo de las selecciones, y se quejan un poco de todo. Y, oye, una cosa del, del Liverpool, que, que sorprendió un poco a todos Klopp, porque salió con todo lo que tenía en ataque. O sea, ahí no se intimidó, salió con los cuatro delanteros que tenía, ¿no? Es un poco un cambio respecto a lo que sí. estábamos viendo.
1: Vamos a ver si es una idea para este partido en concreto o más allá. Pero es verdad que tenía algún problema, porque no está, ya sabemos, Van Dijk. Tampoco estaba... Fern... Eh, perdón, eh, Fabiño, que es eh, eh, un eje del centro del campo, tampoco está Batiago Alcántara, con lo cual pues eh, en cuanto a, a mediocampistas tenía a Henderson, tenía a Bainaldun y tenía en el banquillo a, a Milner, aparte de luego eh, gente de, del filial canteranos, y en a Viqueita. Entonces, eh, ¿qué hizo? Bueno, pues dijo, pues eh, me quedo solo con Henderson y Vainaldum como centrocampistas y meto a los cuatro delanteros, a Diego a Roberto Firmino, a Mané y a Mohamed Salad. Además, los ha ido cambiando un poco, no tenían una posición muy fija, porque al principio estaba más, parecía Salah y Firmino eh, arriba, eh, Firmino haciendo un poquito como de enganche, después Salah volvió a caer la, a, a la banda derecha, es decir, una situación muy fluida, muy dinámica para despistar un poco a la defensa. Vamos a ver si este es el nuevo plan de Liverpool, pero desde luego es eh, eh, bastante atractivo. Veremos si cuando vuelva Tiago, si cuando esté Fabiño eh, hace lo mismo, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este Liverpool. Que a pesar de las bajas está, lo que decías tú, ¿eh? está solo un punto del Leicester por detrás y, y ya al City le tiene cinco puntos de ventaja ganados con este, ha mantenido esa distancia con este, con este empate. El City que bueno, no con acaba de un partido de... menos. El
1: City hay que recordarlo.
0: Es verdad, es verdad. pero no acaba de sumar dos partidos seguidos ganando. Así
1: que el City ahí, empate, victoria, empate, victoria. Decía Guardiola bueno, esta semana que es muy difícil, y creo que no tiene razón, muy difícil que se vuelvan a dar las los cifras de puntos de los últimos años. Y, y yo creo que, que es muy probable que no sea así. Ni por parte del Liverpool, ni por parte del City, ni de ningún otro. El
0: que no va a llegar a esas cifras de puntos, pero nos está bueno, haciendo disfrutar uh, y haciendo sorprender en esta temporada es el Aston Villa, porque ganó sí. 7-2 al Liverpool y ahora se ha plantado en, en el Emirates y ha hecho 0-3 ante un Arsenal que parecía que daba pasos hacia adelante, ¿no? Pero es que claro, con este graylis es que es increíble, ¿eh? el, el, el jugador de quarterback que tiene ahí el Aston Villa, <risa> porque lanzó ahí esos contragolpes y 0-3. ¿no? No, el Arsenal de Arteta no consigue esa continuidad tampoco.
1: Sí, fíjate que venía en una buena línea el Arsenal y, y sin embargo, se encontró con un Jack Grealish súper inspirado. Eh, fíjate que en cuanto el Aston Villa ha mejorado un poquito y deja de ser un, un equipo tan precario como el año pasado, eh, Jack Grealish ha explotado mucho más y se le ha visto mucho más cuando encuentra más socios cerca para, para poder jugar. Y en este caso ayer, eh, como dices, con las contras, la verdad es que eh, fue fantástico lo de, lo de Jack Grealish. Es un jugador que sonó en muchos clubes este verano, al final no se acabó eh, concretando nada. Después del, del mercado firmó una renovación con el Aston Villa y desde luego que es eh, un futbolista eh, de una calidad eh, muy, muy grande. Se está viendo, como digo, cuando le, en cuanto ha estado un poquito mejor rodeado está explotando ya Krilis Y además es el eje, el dueño y señor del equipo y del vestuario y casi, casi del club. O sea que lo tiene todo para, a su alrededor para, para brillar.
0: Puede ser el ¿Mejor jugador de la Premier fuera del Big Seas? ¿Podría ser?
1: Probablemente sí, probablemente sí. Yo creo que sí, porque además tenemos jugadores buenos en el Everton, por ejemplo, fuera del Big Seas, pero yo apostaría por, por Grillis, la verdad.
0: Eh, bueno, cuéntame Arteta que, cómo justificó la derrota, porque al final... Bueno, arteta
1: es curioso. Primero porque nos está sirviendo en la tele como tercer narrador, casi como tercer comentarista, porque eh, están muy hábiles en la Premier con el tema de los microsambiente y con los estadios vacíos para escucharle. Y hemos podido escuchar eh, varias de sus, de sus instrucciones en la tele, se le escucha, y la verdad es que es un, una delicia poder hacerlo. Es un privilegio. Y es por lo menos algo, buscarle a, a algo malo, algo bueno. ¿no? Al hecho de que no haya aficionados en el campo, pues eh, le buscamos una ventaja, por lo menos. Nos quedamos con el, con el mar menor. con Consuelo de tontos dirá alguno, pero bueno, es lo que tenemos. Y tras la derrota eh, Arteta en este caso eh, quiso cargar sobre sus espaldas personalmente con, con la responsabilidad. To do
0: that, so it's, it's my fault. Bueno,
1: pues Arteta que dice que la culpa es suya, que, el, que no ha sido un equipo y que ese es su trabajo y, que, y por lo tanto. Eh, se queda con la responsabilidad Por cierto, ha aprovechado Y esto no lo hemos hablado, pero hay que hablarlo un día eh, Del eh, desterrado Özil eh, Lo tienen en, en, sí. en, las, en la cárcel Que hay en el sótano de, Del Emirates Hay un, unas galerías allí, unos calabozos Y allí tienen metido a Özil pero durante el partido mucha gente se dio cuenta de que había estado empezando a dar likes a tweets críticos con el equipo, de dónde está Mesut, Free Mesut, y bueno, aunque casi todos esos likes han desaparecido ya, pero la gente se dio cuenta de, de que Mesut estaba muy activo en el Twitter mientras se, se, se jugaba ese partido. Tenemos que hablar un día con calma de estos grandes
0: jugadores que están desterrados en sus equipos, tipo Otzil, tipo Milligan en Napoli, esta gente que está ahí, que, pero, pero no está. Pero bueno, sí. Ojo al Arsenal, ¿eh? que solo lleva 12 puntos en 8 jornadas, ahí en la mitad de la tabla. Está un poco mejor que el United. Sí. El United... Ha ganado este fin de semana. Ha hecho Esta semana ha hecho a, al revés, ¿no? Ha ganado en eh, Premier y ha perdido contra el Basaxir en, en Champions. Fue un poco para invertir la
1: dinámica, pero una semana completa buena, imposible. Sí, eh, llegaba con bastante agobio al partido, yo creo, el United, tanto él como, como Ole Gunnar Solskjaer, porque la semana había sido muy mala, las críticas después de la derrota el jueves fueron brutales... Eh, los memes, incluso, ya era casi carne de meme la, la defensa del Manchester United. Y lo sacó con buena nota, yo creo, el partido ante el Everton, ¿eh? que no era ni mucho menos eh, eh, un día sencillo para ellos. Y en este caso tocó dar la de... Nunca sé si la buena es la de Cal o la de, la de Arena. Yo diría que la de Cal. Tocó dar la de Cal, en este caso, eh, y lo hizo muy bien. Sacó el partido, yo diría que con bastante solvencia ante el Everton, que, como digo, es uno de los buenos equipos de este... Inicio de temporada. Y eso que empezó ganando el equipo local, ¿eh? con un gol de Bernard al principio de todo. Pero, como digo, al final acabó resolviéndolo bien. Y en una semana importante para eh, Solskjaer, eh, cuando en la Premier League, en un partido, enfocan mucho a, a los directivos, malo. Es que algo malo pasa. Y, y vimos mucho a Ed bar esta semana en el partido. Porque, claro, eh, Soskier tiene la sombra de Mauricio Pochettino. Pochettino estuvo el lunes pasado en Sky Sports en el partido, en el programa que suelen hacer alrededor del partido del lunes. haciendo un programa que se llama Monday Night Football, en el que analizan un poco la semana y a veces traen invitados. Bueno, cuando un entrenador sin equipo va al Monday Night Football, se está poniendo en el escaparate. Eso, esto es código. Eso, eso, Hola, sí.
0: estoy aquí. en casito
1: es el escaparate de los entrenadores eh, sin equipo. Mourinho, por ejemplo, también lo vimos varias veces y suele pasar bastante. Lo vimos allí y además, claro, cae eh, la pregunta de, "Oye, ¿te apetece volver a entrenar o no?"
3: I always was ready, ready to to be again involved in the on the game. I love football is my passion, is not my job. Um is not stress when you are working. It's not a stress to go into the training ground. No es estrés para preparar el juego. No es estrés para competir. Mira mi... No es estrés
1: Clarito. Clarito decía eh, Pochettino que sí le apetece volver a entrenar. Eh, además, eh, el equipo al que casi no se nombró en su... O, o yo creo que no se nombró nada en su entrevista es al United. Eh, signo claro de que era lo que estaba por ahí manejando. Y decía Pochettino, con mucha gracia... Fíjate si tengo ganas de entrenar, que a mí no, no me estresa entrenar, no es para nada estrés, no es, yo quiero ese reto. Y señalaba su pelo, se ha dejado media velena, Mauricio Poquetino, Y señalaba como diciendo, estoy deseando poder cortarme la, la media velena y ponerme a entrenar ya. O sea, que está ya con el peluquero preparado, Poquetino.
0: Yo creo que tiene muchas ganas de, de rehacerse después de lo mal que le han dejado en la serie del Tottenham, que no lo decía antes, ¿eh? porque va, fue muy señalada
1: ahí. ¿eh? A a otro equipo que tenga serie para poder... Eh... Ah, bueno, pues. Oye, por cierto, la de Cal es la
0: buena, ¿eh? que eso me ha informado bien y para hacer... Claro, la, porque la de Cal, Cal, es
1: la que, la Cal es la que hace algo, ¿no? La arena Exacto. es simplemente relleno. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a hablar un poquito de Calcio porque yo estoy... Eh, un poco sorprendido con todo este lío de que si la región de un sitio u otro dice que no puede haber partidos de selecciones o que no pueden viajar, bueno, no sé, ahora me lo cuentas. Sí. Bueno, qué melosa esta canción que nos traes hoy. Eh, canción ligera italiana, Mario. ¿Esto de dónde sale? Esto es de y se llama Sold Out. Y es una
0: canción, sí, un poco tranquila, un poco para reflexionar, un poco que tiene una letra muy profunda. Y fíjate lo que comenta: ¿eh? Te dejaré mi himno dentro de las profundidades del mar para cuando corras con el coche a las 2 de la mañana. Y bueno, es un poco, un poco para dejar un poco de recuerdo y lo traigo sobre todo porque tiene un videoclip muy bonito porque está girado, está grabado. En el estadio del Pomezia, que está en, eh, en la región de la Lazio, y ahí están como cantando con, eh, con banderas, como si fuese una curva, y de nuevo, pues siempre esas canciones que se meten ahí con temas futbolísticos. En este caso no es mucho la letra, pero sí mucho el videoclip, ¿no? Como, como va recordando, bueno, pues quiere que sea un himno, como un himno de un equipo de fútbol, esto que dice él, para que, que se recuerden esta canción de, de Jornaliste.
1: Bueno, pues de Jornalisti, que queda ahí, pero tú me vas a tener que explicar, Mario, lo hemos hablado ya en la entrada, pero eh, este lío de que hay en Italia con, por un lado, las autoridades locales o regionales que no quieren dejar viajar a los jugadores con las elecciones, eh, el lío de los test que dan y, y no dan, yo cada día estoy más partido con este país, Mario.
0: Es que se habla poco de fútbol y, y más de, de casos de coronavirus y lo que te dices tú, de, de, de temas que, que hacen que no se jueguen partidos o que los jugadores no viajen. Por cierto, en esta jornada de lunes sabremos si va a haber definitivamente sanción al Napoli, por ese partido que no se jugó en Turín, Juventus-Napoli. De momento tiene un punto de sanción el Napoli, 3-0 para la Juve. Vamos a ver si se va a repetir el partido o no. Y también el tema de la Roma, porque hizo una alineación indebida, no metía de como eh, lo metió como sub-21 y ahora no sub-21, lo dieron 3-0. Así que hay esas eh, resoluciones de esos recursos, tanto de Napoli como de Roma, a ver qué, en qué queda todo eso. En cuanto a las asociaciones, asociaciones sanitarias locales, la ASL, que se llama en Italia. Son los, las entidades sanitarias regionales que son las encargadas de que les lleguen notificados los casos de coronavirus, los que deciden si hay un foco de coronavirus activo, los que gestionan los aislamientos de los equipos, de los jugadores... Y, y, y también, no solo, o sea, estamos hablando del ámbito del fútbol, ¿no? Pero también en un colegio, por ejemplo. O, bueno, los que gestionan los casos de coronavirus dentro sí. de una región... La autoridad sanitaria, para enterar, entendernos. Fácil. Pues estas autoridades sanitarias de las regiones de Roma y... Bueno, de la región de la Lazio, pero en este caso es el que está centrada en Roma, y de la Toscana, que está centrada en Florencia, han decidido que... Los clubes que tienen un positivo, como ha sido la Roma y la Lazio, más de un positivo en este caso, no permiten que se rompa la burbuja que tienen dentro del equipo y que los jugadores, aunque hayan sido negativos, se vayan con las selecciones porque consideran que, aunque son negativos, hay un riesgo de que puedan contagiar coronavirus a sus compañeros en la selección nacional. Claro. El caso de Roma y Lazio afecta prácticamente solo a Italia, a la selección de Italia. Que Mancini ya se había precavido, ya ha llamado 41 jugadores y ahora ha llamado a otros tres para que jueguen los amistosos y, y que no pase nada. El caso de la Fiorentina afecta a Martínez Cuarta que juega en Argentina, Eric Pulgar en Chile, que es un jugador importante, Martín Cáceres en Uruguay. ¿Qué pasa? Que hay otros futbolistas y hay otros equipos en Italia que tienen un positivo dentro de la plantilla y que podrían haber sufrido también esa restricción por parte de las autoridades sanitarias locales. Es el caso del Genoa y es el caso del Inter, sobre todo del Inter. Fíjate, con Lautaro, con Argentina, con Alexis y Arturo Vidal para Chile. Le quitas a Chile Arturo Vidal y Alexis, entonces sí. estaban temblando. Finalmente, las autoridades sanitarias locales de Milán no se han pronunciado y, por tanto... Los jugadores del Inter pueden ir con su selección. ¿Qué pasa? No hay una enfermedad. Marota se ha quejado porque dice aquí lo que no puede ser, que unas autoridades sanitarias locales digan una cosa y otro no, cuando hay un caso de coronavirus. Y lo que hay es un completo descontrol de cuándo se decide que se tiene que romper la burbuja o se pueden ir con las selecciones y cuándo no. Porque, por ejemplo, la Juventus en el anterior parón había un caso de coronavirus... Eh, confirmado Y aún así, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, fue con la selección y luego dio positivo.
1: Claro, ese es el problema, que podía haber contagiado a toda la selección portuguesa. Eh, ese es el problema de... ...a estas alturas, tal y como está la cosa desgraciadamente en Europa. Bueno, pues si esto parecía eh, complejo de entender, vamos a dar el doble salto con tirabuzón hacia atrás, porque ahora tienes que explicar el tema de los test... ...de coronavirus o de COVID en la Lazio... ...porque esto ya es... Eh, ...vamos, para nota... A ver, ...a ver si me lo explicas...
0: ...jugadores que son positivos para... ...en coronavirus... ...para la Champions League, para la UEFA... ...contra el partido contra el Brujas... ...el fin de semana juegan contra el Torino y son negativos... Inmóviles tracosa, Lucas Leiva... ...vuelven a jugar en Champions contra el Zenit... ...y son positivos... ...¿por qué es esto? Bueno, eh, el tema es que la Lazio... ...utiliza un laboratorio... ...particular para hacer los test ah, de sus bien. jugadores para la Serie A porque la Serie A no dice que lo tienen que hacer en un laboratorio fijo, la UEFA sí ¿qué pasa? este laboratorio que se encuentra en Avellino, fuera de la región de, de la Lazio, fuera de Roma se encuentra cerca de Nápoles, para que nos hagamos una idea pues detectó que esos tres jugadores no eran positivos en coronavirus, eh, inmóviles, Tracosa y Lucas Leiva, y que por Ay, tanto podían haber ya te, jugado contra. te veo el venir ya,
1: te veo venir de lejos ya con esto esto es como los cuando hay un informe que se publica, no, que el informe dice que eh, comer este alimento tres veces al día te, te cura del cáncer, ¿no? Y resulta sí, sí. que la asociación de productores de ese alimento ha pagado el informe. Por pues esto es lo mismo. quien paga el informe es el que sale ganando siempre? Son
0: acusaciones, claro, es una cosa muy grave, ¿no? Porque un laboratorio ha dicho que tres jugadores podían jugar un partido de Serie A porque no eran positivos en COVID-19. Además, estuvieron en Turín, viajaron. Claro, y ese partido lo acabó ganando la Lazio en los últimos minutos con el gol de, de Caicedo, como, pues, suceso, como ha, con, ha sucedido contra, contra la Juve. Entonces, claro, en el torneo están muy cabreados porque dicen oye, ¿cómo es posible que nos habéis traído tres jugadores con casos de COVID? Habéis roto el protocolo, eh, prácticamente hacéis test eh, que parece que no son muy fiables porque antes de Lazio-Juve, la Serie A le obligó a la Lazio a hacer los test en este laboratorio, que no es ni el de la UEFA, ni el tuyo de Abelino, tito, que es el sí. presidente de la Lazio, en este y en ese test, y en ese laboratorio, que es un poco el oficial de la Serie A, dieron positivo en coronavirus. Entonces, esos jugadores, sí. está claro que tienen coronavirus, lo que pasa es que ese laboratorio de Abelino no lo han detectado. Y ahora mismo, obviamente, ha iniciado, se ha iniciado una investigación, primero para el laboratorio, porque ese laboratorio ha dicho que esos jugadores no eran positivos, y después para la Lazio, porque... ¿Por qué habéis ido a este laboratorio? ¿Por qué habéis ocultado los casos de COVID? ¿Por qué no lo habéis uh, notificado a las autoridades sanitarias de la región de la Lazio? Porque debíais hacerlo y, y habéis creado un precedente muy peligroso? Entonces, puede haber sanción administrativa para la Lazio, sanción penal por romper burbujas y por no controlar la epidemia, y obviamente sanción deportiva por ir a Turín y jugar ese partido, incluso le podían dar por partido por perdido el encuentro 3-0.
1: Bueno, no, no me puedo creer lo que me cuentas, Mario. Eh, vamos a ver cómo se vive esto o, o cuál es la perspectiva desde Roma. Eh, de la LIA Chosiamon hoy eh, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio María Pietoso. Antonio, hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, no me acabo de creer mucho este lío. Cuéntame un poco cómo lo veis desde
2: ahí. Eh, esta es una situación paradossal por el equipo de la Lazio porque... El alazo está muy bien en campeonato con Caicedo que siglaría el gol en el recupero, pero en el mismo tiempo está esta situación paradoxal porque algunos jugadores, jugadores están firmados para algunos test que esta, no están regulares está en algunos en alcune laboratorios, está positivos y otros en negativos. Está la procura eh, está indagando su esta posibilidad, porque tienes la posibilidad de que algunos jugadores inmóviles, eh, Lucas Leiva y Estracosa, eh, sean positivos por el coronavirus, pero no por el, el COVID-19. E, en Italia existe un presidente con un médico con un médico de Napoli que está suspendido del de servicio eh, porque resultados positivos. El COVID-19 es una, un particular del coronavirus. Y la Lazio y los laboratorios están convencidos de que los eh, tres jugadores están totalmente negativos al COVID-19. el problema está que en, en la UEFA el coronavirus viene tratado al mismo del COVID-19. En Italia tienes muy diferencias. El protocolo sanitario es diferente en UEFA y en Italia. Es no, que claro, no.
0: es, es, eh, Antonio, es, es muy complicado, porque claro, <ríe> los jugadores que tú has dicho, como Luis Alberto, como el Azzari, uh -huh. que esos han sido positivos para uh -huh. todos los tests, para uh -huh. todos los laboratorios. El laboratorio de que es el laboratorio donde se fía la Lazio para hacer los tests uh -huh. y el laboratorio Sinalaf que es el laboratorio oficial que utiliza la UEFA. la UEFA para hacer los test. Y luego tenemos estos tres casos que hemos comentado, Immobile, Estracosa y Lucas Leiva, que juegan contra el Torino, porque el laboratorio de Abelino considera que son negativos. Y la investigación que, que está viendo ahora es por qué el laboratorio de Abelino dice que esos jugadores eran negativos. Tú nos has comentado el, el sí. tema de que eran negativos a COVID-19, positivos a coronavirus, es el determinante. Pero... ¿Tú crees o sea, el ambiente de la Lazio es que se ha violado el protocolo que dice la
2: Federación? No. Eh, la Lazio está muy tranquila y decía que el labora, eh, no ha violado el protocolo. Está a la procura ahora decir si la Lazio ha violado el, pro, el, el, labora, eh, el protocolo. Eh, es muy claro que la atención mediática eh, muchas periodistas escribiría que la Lazio ha violado el protocolo, que la Lazio eh, es eh, su responsabilidad.
0: Sí, obviamente, no la, la, la versión de la Lazio es que se, se quiere salvaguardar, no pero ya para uh -huh. cerrar, muy corto Antonio, ¿por qué la Lazio hace los test en un laboratorio diferente en el, al que lo hacen todo, otros equipos de, de okay. Serie A y, 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 otra, y, y sobre todo fuera del, del Sinalab, que es el oficial de la UEFA?
2: Porque, porque en, en la primera ola de, de, de COVID-19 en abril, la situación en, en la región Lazio es muy eh, eh, complicada, porque en la región Lazio tenías eh, muchos positivos y pocos laboratorios. Eh, esta, y la decisión es de, del presidente Lotito. Porque eh, Lotito haría un acuerdo Con el laboratorio de Avelino por la Salernitana
0: Sí, tenía pues, como, la, la, ya,
2: como, la, como la
0: Salernitana Está dentro de la región de la campaña exacto. Entonces eh, Lotito se aprovecha que es presidente también De la Salernitana exacto. para tener Preferencia en el laboratorio De Avelino que está dentro está, de la región de la
2: campaña Está correcto Hoy, eh, Para Para, to, para todos esta motivación la LACS tenía este laboratorio. Es un laboratorio con 25, 25 años de historia, acreditados y certificado. No tenías un laboratorio cualunque.
0: Eh, no sé si hemos aportado algo de luz, pero está claro que ya con eso de que hay un positivo en coronavirus y otro en COVID-19, algunos, en definitiva, han explotado la cabeza eh, un poco.
2: Eh, Disculpame, el problema el principal es en el genoma N de este... Proprio del genoma del coronavirus en general, no del COVID-19. Y la Lazio eh, decidía de hacer otro, otro test por los tres jugadores en un otro laboratorio. Y en otro, otro no, laboratorio, no, 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 no. laboratorio, otro laboratorio, tienes el test y los tres eh, tampones, Lucas Leiva y Mobile, no tenían positivos, tenían borderline, dubios. Sí. con el porcentual que es muy complicado da de, eh, de definir, i positivo. positivos o negativos, está complicado, está una situación complicada. Dudoso, y, Sí. Eh, la verdad eh, es que es,
1: es difícil, pero lo, lo que sí a mí desde fuera lo que sí me parece claro es que no puede ser que eh, en un tema de este que además obviamente de la salud que es muy importante eh, al final, estos test, eh, de estos test dependen las alineaciones de los jugadores. Depende, entre comillas, una sanción y, y que un jugador pueda jugar un partido o no. Tiene que haber una igualdad en ese sentido y no puede ser que cada club vaya a buscar su propio eh, su propio laboratorio, su propio test, porque entonces hay una tentación muy grande de decir: si tengo un partido esta semana y tengo uno dudoso, pues la dejo pasar que quiero que juegue. Entonces, no puede haber una mezcla de interés en ese sentido.
2: Pero, pero está, está la condición que el presidente de la Lazio tiene dos clubes. Y, y la Salernitana anunció el positivos. ¿Por qué en la Lazio no ha anunciado el positivos?
1: Muchas gracias, eh, Antonio María Pietoso. De nada. Por traernos esta perspectiva desde la Lazio sea, si hoy. Bueno, pues eh, vamos a limpiar un poco la cabeza porque yo tengo un poquito ya de jaqueca con él todo esto. Me duele un poco a la cabeza de todo el lío que hay. Y háblame un poco de fútbol, porque, a ver, eh, el Milan ha empatado, pero sigue líder. Eh, y, sin embargo, eh, los que esperábamos que pudieran estar ahí arriba, antes de la temporada, eh, no acaban de, de arrancar, Juventus-Inter. ¿Qué pasa con esto?
0: La Juve, que en casa de la Lazio, de los casos de coronavirus, iba ganando 0-1, en un partido donde se echaron muy atrás, probablemente. Ha dicho... Pirlo, yo creo que, bueno, ya que no jugamos demasiado bien al fútbol, vamos a intentar hacer una cosa, cerrarnos bien, vamos a proteger la defensa y al contragolpe sabemos que está Cristiano Ronaldo, que marca un gol cada 38 minutos, de alguna manera llegará al gol. Pues así fue prácticamente, tuvo el partido controlado hasta la última acción, donde ya había cambiado a Cristiano Ronaldo, que tenía problema en el tobillo, donde había quitado a Morata, y Dybala, que... Tenía la, la misión de proteger el balón para que no hubiese un contragolpe. Pierde. Hay una desorganización tremenda en la Juventus en defensa. Se aprovecha Correa y al final empata la Lazio. Parece que a esta Juve le falta un poco de agresividad mental. Un poco de... Aunque están bien organizados y parece que ya más o menos se ve tácticamente algo lo que quiere Pirlo. Pero esos errores en defensa le están lastrando mucho a una Juve que solo lleva 13 puntos en 7 partidos si contamos con los tres del Juve Napoli. O sea que, y sobre todo defensivamente, es, es, es lo que preocupa mucho, ¿no? Porque ha recibido goles en todos los partidos, menos en la primera jornada que ganaron 3-0 a la, a la Sampdoria. Y es un poco lo que le está pasando también al Inter, porque el Inter ha ganado uno de sus últimos ocho partidos, solo contando Champions y Serie A. Y contra el Atalanta se ponen 0-1 con gol de Lautaro de cabeza, y, y, y sin hacer gran fútbol, pero siendo con una idea de juego bastante notable. Tiene una oportunidad sola para hacer el 0-2 con Arturo Vidal delante de la, de la portería, delante del portero. No lo aprovechan y al final, error defensivo, no presionan bien a Miranchuk y les empata la Atalanta. Falta esa mentalidad de ganadores que tenían Juve e Inter anteriormente. Yo creo que en el caso de Inter todavía es sobre todo más preocupante porque tiene un equipo que ya funcionaba y ha tocado algo Conte y, y no acaba de funcionar. Pues ahí están. La Juve con esos 13 puntos, el Inter... Con un punto menos.
1: Bueno, pues sí que es complicado, pero el que sí está empezando a brillar bastante es eh, Miquitarian. Eh, no solo en, eh, en temas de redes sociales que también está muy activo, sino eh, mm. sobre todo en el campo, ¿no? Eh, Su Roma y con Miquitarian, que en muchos sitios lo destacan como eh, uno de los mejores de, del fin de semana. En, la, en, en las redes sociales de Onda Fútbol también podéis votar eh, en nuestra encuesta, también anda en Miquitarian por ahí.
0: Porque hizo tres goles contra, la Genua, contra el Genoa, jugó bien la Roma. Fíjate que, que Italia ha estado en el Arsenal y en el United, pero yo creo que le ha faltado un poco eh, tener la responsabilidad que el equipo dependa de ti, ¿no? Hacerse grande. Y yo creo que la Roma, pues, eh, tiene una buena opción. ¿no? Ahí, no sé, porque de, está Jeco es verdad que en este partido no estaba porque había dado también positivo a coronavirus... Pero en esos partidos, oye, parece que tomó la responsabilidad ahí al lado con Pedro y dijo, oye, pues puedo jugar aquí bien al fútbol y puedo ser la estrella de este equipo. Y no sé si a lo mejor en Premier le había pasado un poco eso, Jesús.
1: Sí, a ver, en el United sí que tuvo más participación, aunque nunca fue de los primeros espadas del equipo con Mourinho. Eh, sí tuvo más, eh, más participación. Eh, luego entró dentro del paquete de intercambio con Alexis para acabar en el Arsenal, y allí sí que le costó bastante más el tener esa, esa, ese protagonismo. En el United, como digo, tuvo sus épocas, pero yo creo que era un, un buen jugador y que sí que aportaba a aquel equipo. Era una Europa League, por ejemplo.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pues bueno, esa Roma que así, sin, eh, sin decir nada, solo ha perdido un partido y fue el primero de ese que os decía que, que está en recurso contra el Verona que en realidad lo empató a cero o sea que así sin decir nada está a dos puntos de podría estar a dos puntos del Milan si le quitan ese si le dan ese le recuperan ese punto por por el empate en Verona y, y, y eh, lo dicho eh, con todo el caso institucional que ha cambiado de presidente oye, pues pues está Roma con muchos españoles con Quinterian con Pedro sobre todo y con Checo que cuando está hace muchos goles, a ver si Borja Mayoral, que ya se destapó en Europa League, bueno, pues Fonseca ha creado una estructura de equipo muy interesante, ¿eh? que parece la gran tapada ahí para estar en Champions el año que viene. Y la otra que ganó, porque solo han ganado dos de arriba este fin de semana, ha sido el Napoli de, de Gattuso, que tiene algunos... Blackout tiene algunos bajones tremendos, como por ejemplo contra el Rijeka en Europa League, se cabreó muchísimo a Gatuso, como por ejemplo contra el Gatuso, contra el Sassuolo la semana pasada que perdió 0-2, pero esta vez en Bolonia parece que, bueno, ha mantenido la atención, un gol de Oshimen, que este delantero nigeriano que ha pagado muchísimo dinero el Napoli por él, pero que ya está mostrando cuánto puede ser efectivo con un gol de cabeza se libra el Napoli al final alguna gran ocasión de, del Bolonia pero aún así muy bien muy centrado el Napoli en este partido cuando tuvo que hacerlo y claro con este Napoli que digo también... yo me imagino que
1: vamos a por el scudetto el Napoli no claro porque solo menos. ha perdido
0: un partido en el campo contra el Sassuolo y luego pero que de le los queda últimos Juve años
1: Juventus y Napoli con Inter era de los más eh, los que más podían ser alternativa a la Juve pues eran el el Inter y el Napoli no o sea bueno, que este bueno, año que claro. la Juve está un poco floja Vamos para allá,
0: hay que ir a por el Scudetto, ¿no? Pues sí. le
1: preguntaron eso
0: en Sky Sports a Gattuso y que respondió, escuchad, ¿eh? Porque yo creo que no necesita traducción.
3: Dice que el Napoli da Scudetto, ¿fa bien o fa mal?
4: No, lo mando, lo mando a fanculo, porque me he... ¿He ¿Lo mando por años que lo
5: ha dicho? Diga
4: a Porque, dai,
1: ragazzi, dobbiamo fare... Dobbiamo fare i sedi, ¿no? Lo he entendido perfectamente.
0: <laughs> Esto es, en español, sería vete a hacer un culo.
1: La no, traducción. no sería así, pero bueno, no vamos a repetir. Bueno, o sea, si ¿sí es traducción literal, porque Fahre... De otra forma, pero lo dejamos ahí, sí. Exacto. Bueno,
0: pues eh, no le gusta, no le gusta a gatuso asumir esa presión, parece. Él dice que tiene un equipo tranquilo, está un poco cabreado con las críticas, porque dice que cuando jugaba 4-3-3, decían que tengo que jugar 4-2-3-1. Todo el mundo sabe mucho de fútbol y aquí todo el mundo opina, pero la verdad es que somos un equipo tranquilo, un equipo joven, y bueno, ahí, ahí están, detrás de el Milan, eso sí, que no ganó, empató en casa con Ibra, que tuvo una jornada, ¿no?, porque falló un penalti y, y todo, pero al final, en los últimos minutos, rescató un empate. Un Milan que perdió la imbatibilidad en Europa League después de perder contra el Lir, pero... Ahí está, nos vamos al parón con el Milan líder y detrás Napoli y Roma como los mejores en forma por delante de un Juve, Atalanta e Inter. ¿eh? Qué loca está también la Serie
1: Bueno, pues esto es lo que ha ido dando de sí la jornada de las ligas y nos asomamos, ahora vemos la ventana para el próximo parón de selecciones que tiene bastantes cositas, sobre todo, fíjate, nos quejamos a veces de que hay muchos amistosos, la Nations League, que son semi-amistosos, la verdad pero Bueno, bueno, bueno. Yo la Nations League a mí me gusta, ¿eh? a mí, No, a mí también me gusta, pero son pero no hay que hacerse trampas al solitario. A mí me encanta la Nations League, me parece una buena idea, pero son, semiam son semi-amistosos. Pero tenemos eh, una serie de partidos, eh, Mario, en vida o muerte prácticamente, que son a cara de perro, como diría Jika.
0: Claro, porque lo que tú dices, hay una cosa que no tiene mucho sentido y es que haya amistosos el miércoles, porque se han juntado una serie de amistosos el miércoles. No se entiende muy bien. Por ejemplo, hay un Holanda-España, Italia-Estonia. No, no se entiende muy bien esta serie de amistosos. Pero lo que tenemos el jueves son los grande, las grandes finales de los playoffs para ver qué últimos cuatro equipos esta vez sí se clasifican para la Eurocopa de 2021. Porque va a ser en 2021. Así que yo creo que estos, por cierto, estos playoffs vienen de la Nations League anterior, de los mejores sí. equipos que se clasificaron. Tenemos en la final a Hungría contra Islandia en la final B, Irlanda del Norte contra Eslovaquia. Al final nos quedamos sin derbi de Irlanda, por cierto, en aquella final. En la final C, Serbia y, Scott, y Escocia, que yo creo que tienen muy buena pinta esta final. Y en la final D, el gran outsider de la Euro, que va a ser Georgia contra Macedonia del Norte. Así que uno de esos, uh, cada final, va a llevar un representante a esa Euro. ¿Cómo los ves, Cordero?
3: Pues veo algunos partidos muy ajustados. Sobre todo el, 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 la última que has dicho, el de georgia Macedo, macedonia del Norte. Veo un partido hace un mes que daron 1-1 y por lo que vienen haciendo muy poquitos goles. Le doy quizás la victoria a Macedonia, pero ya te digo.
1: Es, es el partido, digamos, de, como de las wild cards, ¿no? Eh, eh, el, la cenicienta de la Eurocopa va a salir de ahí y va a ser también una una bonita historia a seguir durante el torneo igual que si pasa a Islandia no que ha sido un poquito la cenicienta de, del 2016 en Francia que ya nos parece que queda lejísimos pero fue la última Euro
3: Islandia yo lo veo fuera lo veo fuera porque Hungría viene haciendo mejores partidos es me me
1: un disgusto ¿eh? con Islandia si queda de... fuera hombre no <risa> ¿Quién la, bueno, luego... la
4: tiene bien estudiada, hombre?
1: Sí, sí, no, no, yo no digo, no estoy ni mucho menos diciendo que no tenga razón, digo que me da el disgusto.
3: No puede ser, no, yo, desde mi humilde opinión, lo veo, pero por, por los partidos que viene haciendo Hungría, pienso que, que quizás se lo puede llevar, entre ellos, entre ellos Hungría lleva cinco victorias y un empate en los últimos encuentros y le veo quizás no, no favorita, pero pues que, que sí que puede llevárselo.
0: Fijaos que el que gane este playoff, el playoff de la de la Liga A, se mete en un grupo donde están Portugal, Francia y Alemania. O sea que, eh, bueno. Ganas, ganas el playoff, te metes en la Eurocopa, vas a disfrutar de grandes partidos, pero soñar con algo más es complicado. Mientras que el que pase de ese grupo D, ¿no? Que el que decía Corder de que está ahí Macedonia, que está ahí Georgia, que yo tengo mucha fe en Elmas, eh, que en Macedonia y juega en el Napoli y es un chaval que, que juega muy bien al fútbol. Pues se mete en un grupo donde está Holanda y Ucrania, está también Austria, pero oye. A lo mejor suena la flauta, ganas un partido, empatas otro y, pagas, y pasas como tercero, ¿eh? O sea, que a lo mejor un, un Macedonia, un Georgia lo veo más complicado, porque es verdad que es un equipo, como decía Corda, que defienda mucho, que, que no tiene mucho gol, pero, oye, si Macedonia se metiese en la Euro ahí para hacer una sorpresa, no sé. Yo creo que tengo muchas ganas, es de ver a Escocia, ¿eh? En el, um, en una Euro, pues no sé, intentando competir, porque la, es un equipo que, que lo hace muy bien normalmente en casa, en las clasificaciones y, y le falta eso, ¿no? Intentar meterse ahí en una fase final de la Euro y, y demostrar un poco el fútbol que tiene ahí con Oye, Robert. Mario,
4: Mario ¿tú, tú que sabes de, de fútbol francés, eh, que controlas el fútbol francés, eh, ¿me puedes explicar por qué Deschamps no ha convocado a, a ferland Mendy? Porque estamos viendo una... Es verdad que no está Camavinga en esa lista, porque está lesionado, no. Pero dado el buen momento, para mucho sorprendente que está dando Dembélé en el Barça, eh, la ha dejado fuera también, pero lo de Mendy, eh, yo es que no lo entiendo. O sea, los laterales izquierdos de Francia, pues tampoco creo que mejoren el nivel que está dando Mendy ahora mismo, ¿no?
0: Es verdad, es, es muy extraño, ¿no? Porque además, eh, bueno, estamos viendo un Mendy que prácticamente… Diñe está
4: bien, Jesús, Diñe está bien, ¿eh? Lucas Diñe sí, está sí.
1: bien, pero… Lucas Diñe está siendo de los mejores del de Everton. Es verdad que el Everton ha caído un poquito, pero ha empezado bien la temporada.
4: Sí, pero Yo creo que es algo más ha... personal, ¿no? Personal con Mendy. Personal.
0: Sí, porque por gol no puede ser, o como personal, no quiero decir que tenga algo que esté enfadado con el, de Sams con él, ¿no? pero que tiene ese grupo y, y que, bueno, no se quiere fiar, ¿no? no lo sé, es complicado porque, bueno, ya sabéis que Francia también hay unos egos un poco extraños, ¿no? Que quiere mantener lo que tú dices, quiere mantener ahí, por ejemplo, Giroud es inamovible, aunque ha tenido épocas muy malas, ¿no? Propo Griezmann sabéis que siempre que va con la selección, pues no falla. Bueno, no, no lo sé, no sé, pero es verdad que, oye, Francia para mí, vamos a ver cómo evoluciona todo, pero es una selección de las pocas que está bien, ¿eh? De, de cara a ya a la A Marcus 2000.
4: Turam, ¿eh? Eso sí, a a Marcus Turam, esto sí que nos gusta, yo creo, aquí en, en fútbol.
1: Eso sí, y por cierto, el Irlanda-Slovaquia. Eh, a, a mí, aunque me gustaría ver Irlanda del Norte, yo no sé si me da la selección cordero de que Eslovaquia... Tiene, tiene más opciones, ¿no?
3: Esto, yo estoy contigo, estoy contigo. Bueno, ambos vienen, no, no están haciendo mucho en sus últimos partidos, pero Irlanda tiene muy, muy poco gol.
1: Sí, es, va a ser complicado. Eh, Aferna, ¿nos traes un juego hoy de selecciones? Una cosa así de, de debatir un poquito.
4: Sí, a ver, bueno, yo había caído, digo, hay muchos entrenadores, bueno, muchos, hay unos cuantos entrenadores que a nivel de clubes han tenido mucho éxito, eh, allá por donde han pasado en, en, el, en el continente europeo, pero que todavía no hemos visto rendir a nivel de selecciones. No sabemos si por falta de oportunidad o porque seguramente no tienen ahora esa motivación en su carrera, ¿no? Pero eh, me salen seis eh, futuros seleccionadores de grandes europeas y por saber, por conocer ¿Quién eh, os gustaría a vosotros más ver en ese cargo? O ¿Quién creéis, quién veis posible que puede llegar a eh, acabar siendo seleccionador? Vamos con ellas. El primero, en Italia, ha, ha triunfado con los clubes, pero nunca ha entrenado a la selección a churra, Carlo Ancelotti.
1: Uno interesante, sí señor.
4: Segundo... Yo no...
1: Yo no lo veo, ¿eh? Avanzo, bueno, sigue.
4: Ahora, ahora, me, ahora me lo decís. Segundo seleccionador, le hemos visto triunfar con Dortmund, le hemos visto triunfar con el Liverpool, pero os imagináis a Jurgen Klopp con la Mannschaft, entrenándole algún día. Bueno, esa es no, otra opción. tercera opción. En Portugal, el gran Hombre. entrenador de clubes portugués, José Villar
5: Mourinho.
4: Boas, ¿no? <risa> 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 bueno, puede ser también, ¿eh? Pero José Mourinho algún día entrenando a Portugal... Eh, Zinedine Zidane que ha ganado mm. tres Champions con el Real Madrid como entrenador algún día puede entrenar a Francia puede entrenar algún día eh, Pep Guardiola a España o a cualquier otra yo, selección
1: no? porque yo oh, creo que a lo no. mejor van por ahí los tiros ¿eh?
4: Bueno, pero vamos a ponerlo por España porque es español no, sí, sí. Eh, no sé no sé ¿qué os, parece, ¿qué os parece a vosotros?
1: a mí el más claro de todos los que me has dicho para mí es Zidane eh, o sea, no tengo ninguna duda de que Zidane va a entrenar a la selección francesa y a lo mejor hasta te diría más pronto que tarde, ¿eh? ojo. Y de los demás hay, hay varios que me parecen interesantes. Mourinho con Portugal también me parece que lo vamos a ver seguro. Y los demás ya tienen matices, pero esos dos a mí me parecen clarísimos.
4: Ya, no lo Ancelotti veo... igual por la edad, ¿no? Ancelotti quizá le pueda pillar, no, por el, no porque no haya seleccionadores de, de su edad, ¿no? Pero que quizá ya está muy al fin de su carrera, ¿no? Que entre en Italia.
1: No, y además ahora enganchado eh, otra vez en el tema de clubes. Si hace una buena temporada con el Everton va a estar... Entiendo que un par de temporadas, sino más en el Everton o en clubes, en la Premier. Si, y si se pone como entrenador un poquito de moda, de nuevo en la Premier va a tener muchas opciones ahí, en una de las ligas, en la mejor liga yo creo, y sobre todo en la más eh, eh, lucrativa, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto va a tener espacio en su carrera para selecciones.
0: Claro, ese es el tema, ¿no? Yo creo que Ancelotti además, no es que tenga una edad, que también, pero ya ha pasado por tantas cosas y que está muy a gusto en este contexto de clubes de grandes pero de segundo nivel, ¿no? Eh, un poco como el Everton, ¿no? Que, que puede alcanzar a meterse, meterlo en Champions, pero que no tiene esa obligación. Que meterse en una dinámica de selecciones, donde tiene que luchar con los clubes para tener a jugadores, donde no puede prepararles tanto, prepararlos tanto, yo creo que no, no tiene muchas ganas, no, no, no le veo, y encima con en Italia, con toda la polémica que hay, es algo que... Que, por ejemplo, vería mucho antes a allegri con la selección italiana que que Ancelotti. Y, y yo estoy de acuerdo con lo de Mourinho. Yo es el que más eh, le veo, ¿eh? Porque, bueno, Mourinho, a diferencia de, de Ancelotti, parece que va rebotado de un sitio a otro. Sí. Al final el Tottenham, bueno, oye, poco a poco, a ver si gana su título, que gana en todos los sitios, ¿no? Como vimos en, el, en, el, en la serie esta del, del Tottenham. Y, y yo creo que de ahí, si, si sale mal del Tottenham, pues yo creo que al final se refugiará la selección portuguesa. Cuando se ya no esté cristiano,
4: ¿no? Está sin
1: cristiano. Eh, yo creo a, a, que no lo sé. ¿eh? A mí es que me parece que, que Mourinho se iba a sufrir un poco en una selección, porque yo creo que es ese tipo de, de entrador que necesita el, la pelea diaria, ¿no? El estar con los jugadores. Eh, a todos les pasa, pero yo creo que Mourinho es un tipo que especialmente eh, se aburriría mucho, me da la sensación ahora mismo, en una selección, no lo sé.
4: Es que a mí lo, lo que ha dicho Mario me parece la clave de todo esto. ¿no? Eh, entrenadores que se encuentran cómodos, que se encuentran a gusto en el contexto de los clubes, ¿no? de entrenar en el día a día y que claro. no tengan que reunir a sus jugadores cada dos meses. Pero eh, por eso es el reto, ¿no? Es que son entrenadores que han triunfado con los clubes y que eh, se les gustaría ver encajados en la selección nacional. Por eso, Cordelati, ¿cuál te llamas.
3: Es... más? A mí, eh, Klopp, yo veo a Klopp que podría ah, al final... ...ha llevado un equipo alemán... ...lo lleva... ...bueno, como que se hace con el fútbol de... ...ya sea en Inglaterra, ya sea en Alemania... donde sea ...y al que no veo es a Pep Guardiola... ...me gustaría, me gustaría verlo dirigiendo el, a la Roja... ...pero no lo veo porque... ...por eso mismo de, de Mourinho, ¿no? De, ...de estar siempre con los jugadores... ...de trabajar un fútbol... ...y, y, y desarrollar un fútbol y no, pues eso... ...no tener a, a tu selección cada mes... ...cada dos meses, cada tres meses...
1: Claro, Jurgen Klopp alguna vez ha, ha dicho... ...que él esperaba tener una estancia muy larga en el Liverpool... Eh, tiene, si no recuerdo mal, siete años no más no a partir de ahora, sino en total un contrato de seis, siete años, hablo de memoria y alguna vez ha, ha, ha dado pistas de que a lo mejor coge a la cabeza con el Liverpool y se retira y punto a lo mejor también hay un punto intermedio entre retirarse que, año sabático. que, es, que es una selección o un año sabático como hizo Guardián en su día pero sí es verdad que eh, eh, hay esa doble eh, vertiente no lo de aburrirse un poco entre comillas y también que, que estos entradores se queman mucho, es una eh, un momento estresante cuando diriges este tipo de clubes y a lo mejor entre retirarse o dejar o tener un año sabático. Y tener ese estrés, pues en el medio está el tema de la selección.
0: Le pasó a Conte. ¿eh? Conte entrenando a Italia. Había mucha broma en, eh, bueno, entre todo el mundo de que, claro, entre una convocatoria y otra, ¿qué hace Conte? Que es uno que está encima siempre de los jugadores, que, 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 que les, les amartillea, ¿no? Está todo el rato tal, que les llama a casa, que no salgan de fiesta. Bueno, pues había eso, un poco esas bromas de que les llamaba ahí y decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Aunque estuviese con los clubes, él les llamaba a ver a vigilarles, entonces bueno, claro entra ahí dentro de las competencias ese tipo de gente como yo creo que Conte, Klopp que, que son muy así muy, muy detallistas Guardiola fijaos Guardiola no lo que decía Cordes. es que Guardiola si quiere hacer una innovación táctica en una selección es muy muy complicado.
4: Pero y tú bueno, Jesús has dicho lo de Pep eh, con España le ves con otra selección a lo mejor. ¿Una grande de Europa o...? Yo creo que sí, de eh, y de medio.
1: hecho eh, lo ha comentado alguna vez. Eh, alguna vez yo recuerdo a Pep Guardiola eh, hablar sobre eso. Yo sí le veo, imagínate, pues si a Pep Guardiola en su día, cuando ya no esté en club, le llama a la selección de Brasil. Porque además la ventaja, entre comillas, de, de que no se le ve muy ligado con la selección española eh, es que se le abre un mundo de posibilidades y para un entrenador con, con sus resultados y su trayectoria pues se le abren un mundo de, de selecciones eh, extranjeras. Y sin ir más lejos, eh, Inglaterra, obviamente, es la primera que se me ocurre porque ahora allí es muy lo popular. Pero que te llame Brasil, por ejemplo. Eh, o hay ciertas selecciones que tienen más eh, Tolerancia, creo yo, a tener un entrenador extranjero. Entonces, por ahí a lo mejor se le abre un, un mundo de posibilidades.
4: Inglaterra no, no es no eso. Hay mayor, no hay mayor satisfacción, me imagino yo, para Guardiola que ganar un título europeo o mundial con otra selección que no es España. ¿eh? También te digo. Hay un bonus track, hay un bonus track. un bonus track, Porque yo me refería, claro, a, a, a entrenadores europeos que han triunfado en Europa. Pero yo hay uno que veo mucho, mucho, mucho de cara a un futuro, que es al Cholo Simeone entrenando a Argentina cuando seguramente Messi ya se haya marchado, porque creo que ese ego él no lo quiere manejar, quiere hacer una selección a su medida, a su molde, a su imagina semejanza. Pero yo veo mucho a Simeón en Argentina.
1: Pues sí. buena falta le haría a Argentina un entrenador como el Cholo, ¿no?
4: Sí, sí. Sin ninguna duda.
1: No, pero vamos, es que
0: lo estás deseando. De hecho, cuando ya hubo el tema de Escalón y que vino para integridad y demás, eh, se sondeó incluso que... El Cholo siguiese en Atlético de Madrid y que Simeone fuese para, para la Copa América, que iba a ser este verano, si no me equivoco. Así que, bueno, eh, si el escalón sale mal, que no os quepa ninguna duda que van a intentar convencerlo. Lo que pasa es que, claro, la, la, ahora mismo la federación argentina no tiene dinero.
1: Y además hay que recordar que Simeone ha dicho muchas veces que después del de Atlético de Madrid, cuando sea cuando se acabe, él va a entrenar al Inter. O él quiere entrenar al Inter. Sí. Con lo cual ya tiene muchos, muchos trabajos en cola, tiene Simeone. Sí, es verdad.
0: Bueno, además para dar a Conte es la mejor idea. O sea, la continuidad Conte y Simeone va a ser una transición muy, muy suave. Y yo, para mira, decías, a mí me, me queda la espinita de ver a Bielsa en otra selección porque lo hizo mal en Argentina. Lo hizo bien en Chile, aunque tampoco ganó nada. Bueno, no, ganó la primera Copa América con… ya no me acuerdo. Pero no, no, sí, no. ¿eh? Porque no sé si estaba ya Pizzi. Yo, yo, yo creo que no. Yo creo que no llegó a ganar nada. O sea, que coger otra selección sudamericana, probablemente porque es donde tiene más influencia, y llevarla a ganar algo. No sé, un Bielsa en Uruguay. O vas es que claro, ahí está Tavares y Tavares es increíble, ¿no? Pero a lo mejor en Colombia, que fijaos que ahora está con Queiroz, pues sería, sería muy bonito. ¿no? Yo tengo ganas de Bielsa otra vez en, en, en un mundial.
1: Bueno, vamos a poner una encuestita, yo creo, en Onda Fútbol para que la gente nos diga a cuál de estos ve más posible como entrenador. Eh, de una selección y así dejamos que la gente nos, nos dé sus ideas. Eh, os voy a despedir ya, gracias por, por haber estado con nosotros hoy, Cordero, a Fernán, eh, Mario, y vamos a poner el cierre porque hoy también está con nosotros el profesor. El profesor nos traslada hoy hasta Rávena, a Italia, porque han sacado una camiseta muy especial, en recuerdo no de un exfutbolista, en recuerdo no de un directivo, no de alguien eh, del mundo del fútbol, sino de Dante Alighieri.
5: El fútbol y la literatura en muchas ocasiones han ido de la mano. Podemos recordar a Albert Camus, a Eduardo Galeano los versos de Alberti y Gabriel Celaya por aquella Copa del Rey de 1928. Es por esto que el fútbol también puede homenajear a grandes escritores. Así, el Calcio de la Serie C italiana ha decidido jugar esta temporada con un icono en su camiseta, en la que podemos ver el rostro de Dante Alighieri. En Italia le conocen como el Sommo Poeta, el Poeta Supremo, el padre de la lengua italiana, que murió en la ciudad de la Romaña tras haber sido desterrado de su Florencia natal. En 2021 se cumplirán los 700 años de la muerte del gran poeta, pero las celebraciones se han comenzado en este año 2020. ¿Pero por qué exiliaron a Dante de Florencia?, os preguntaréis. Era el 1302 cuando acabaron las luchas internas por el poder en Florencia entre los huelfos negros y los huelfos blancos, sector este último al que pertenecía el propio Dante. No puedo entrar en detalle de lo que fueron las guerras entre los guelfos y los gibelinos, los que apoyaban al papa y los que apoyaban al emperador, pues nos llevaría programas enteros. Si sí decir que los guelfos blancos perdieron y con ellos Dante. Su condena, el exilio junto a otros 600 florentinos, a los cuales se les negó la vuelta a Florencia y la participación política. El autor de la Divina Comedia llegó en el 1318 a Rávena, donde allí escribió su paraíso, en el cual era acompañado por su amada Beatriz antes al infierno y al purgatorio por el maestro Virgilio. Tras su muerte fue enterrado en la iglesia de San Francisco de Asís, aunque en su mente siempre tuvo la idea de volver, e incluso en la propia Florencia se esperaba esta vuelta y se construyó una tumba donde hoy podemos leer honorate al altísimo poeta, Honraz al más alto poeta. Durante siglos hubo muchos intentos por parte de los florentinos de recuperar los restos mortales del ilustre escritor. Quizás el más famoso se dio en el siglo XVI, exactamente en 1519, cuando el Papa León X, florentino de la familia Medici, autorizó la vuelta de los restos mortales de Dante. Incluso el propio Miguel Ángel Buonarroti se comprometió a realizar una gran tumba, pero los frailes franciscanos se les adelantaron y escondieron los huesos. Ya en el siglo XIX y con la invasión de la Península Itálica por parte de Napoleón Bonaparte fueron los franceses quienes en 1810 y con las leyes napoleónicas echaron a los franciscanos de su convento e intentaron expoliar los huesos. De nuevo, los franciscanos fueron más rápidos, más hábiles y escondieron los restos mortales del poeta. Aparecieron en 1865 y fueron sepultados en el nuevo mausoleo neoclásico que se construyó en Rávena para albergar la tumba de Dante. Son miles las personas que visitan la tumba en la Basílica de San Francisco de Rávena y la ciudad se siente orgullosa de ser la última morada del Somo Poeta. En 2021 serán muchos los homenajes que se le den al padre de la lengua italiana. Y en estos homenajes no podía faltar el fútbol.
1: Hasta aquí este Onda Fútbol octavo episodio de la quinta temporada. El fútbol se para en cuanto a las ligas. Vamos a, ya con las elecciones. Y nosotros a lo mejor volvemos. La semana que viene apareceremos por ahí. Echen un ojo a la app de Onda Cero porque habrá bonus track de onda fútbol. Hasta entonces, como siempre, disfruten del fútbol.
0: Pues el fiore del del ¡Gracias!